Quisiera hablarles sobre lo, el tiempo versus la eternidad. Tiempos versus eternidad. Lo que nosotros conocemos como tiempo, o lo que llamamos temporadas, o lo que llamamos ocasiones, para Dios es como una pequeña gota en el mar. Para nosotros el tiempo puede ser tan largo, y más cuando usted está en espera de algo. Ha estado en algún momento esperando algo y usted mira el reloj y solamente esos cinco minutos como que no acaban de pasar. Y le pregunta a la persona, ¿y qué hora es? Pues cinco minutos después de que me preguntaste, hace cinco minutos que me preguntaste. Y él está esperando. Entonces lo que para nosotros el tiempo es algo a veces tan largo, para Dios es como, como una simple coma. Es como un simple punto, es como una simple gotera que cae en el mar que parece como que, 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 que pasa desapercibido. Entonces, cuando entendemos que Dios tiene el control del tiempo, entendemos que no viene una mejor temporada, sino que la mejor temporada ya llegó, especialmente cuando Cristo llegó a nosotros. Nosotros los evangélicos, los cristianos, hemos desarrollado un vocabulario para hablar cosas en tal forma que usted se da de cuenta quién es cristiano o no es cristiano por el vocabulario. A veces nos visita un político o nos visita una persona que no es creyente y trata de hablar como nosotros y usted se da de cuenta, te le dice, él está tratando de hablar el lenguaje, pero el lenguaje... No cae bien porque está tratando de hablar algo que no conoce bien la lengua. Y nosotros los cristianos hemos desarrollado lenguajes así, como que viene esto, viene aquello. Y como yo le he dicho anteriormente, a veces pasamos todo el año esperando por algo que va a llegar y nunca llega. Y al final del año, en diciembre, estamos diciendo, el próximo año, este será el año, y contamos los años, es el año número 8, 8 significa esto, o es el año número tal, y sumamos los años y sacamos números para tratar de motivar a la gente que el próximo año será mejor, y llega el próximo año, y lo despedimos de la misma forma, no, 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 este no era, es el próximo, y pasan los años y vivimos, vivimos desesperados, esperando algo que viene, y no disfrutamos lo que ya tenemos. De acuerdo a las Escrituras, lo único que tenemos que tener por esperanza es la venida del Señor. Todo lo demás trabaja en fe. Todo el Antiguo Testamento lo que hablaba era de promesas. Por eso es que usted va a ver que el libro de, eh, 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 el libro de Malaquías termina con una ventana cerrada. Donde dice, si traes tu diezmo, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Entonces termina con una ventana cerrada que solamente se accesa a través del dal, pero cuando llegas al libro del Nuevo Testamento, te encuentras con un apocalipsis que concluye con una puerta abierta. Dice, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Por tanto, el guardar o la perseverancia o la obediencia es lo que hace que permanezca la puerta abierta. Entonces, todo el Antiguo Testamento habla de promesas. He aquí la Virgen concebirá futuro. Abraham, vete que te voy a dar una tierra. No te la he dado, te la voy a dar. Y siempre habla de cosas futuras. Pero el Nuevo Testamento habla de un ahora. Ya somos bendecidos, ya somos prosperados, ya somos sanos, ya estamos sentados, ya somos hijos. 
¿Me estoy explicando? Entonces, cuando tú lo ves de este punto de vista, del punto de vista que Dios lo ve, entiendes que en Dios tiene todas las cosas. Que lo que sucede es que estamos esperando la manifestación de lo que ya tenemos. Ya tenemos a Cristo. Pero la manifestación de su venida es lo que, lo que la Biblia le llama la esperanza de gloria que tenemos de la venida, la manifestación visible del Dios invisible que está con nosotros. Entonces, hablando de esto, Eclesiastes, Salomón escribiendo en el capítulo 3, comienza hablando de temporadas o comienza hablando de tiempo. Y él dice, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para hacer la guerra, hay tiempo para tener paz. Y él comienza a hablar de, de los tiempos para que podamos entender de los tiempos, cómo, cómo van caminando uno al lado del otro. Y él narra a todos los eventos de la vida y le dice que tienen tiempos y temporada. Cuando tú ves el capítulo primero del libro de los hechos y te das de cuenta que Lucas habla y dice que el Señor ha dejado ciertas cosas en su tiempo y en su sazón. Cuando ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel para este tiempo? Jesús le dice, no os conviene a vosotros saber las cosas que Dios ha dejado a su propio sazón y a su propio tiempo. Hablando como de un crono y un cairo. El crono es como medimos el reloj. Cuando se habla de crono, se habla de minutos, se habla de segundos, se habla de horas, se habla de días. Es lo que usted y yo vivimos. Nosotros vivimos en un mundo que se mueve por lo crono, lo cronológico. Pero cuando hay un cairo, es una intervención divina, es un tiempo señalado que tiene Dios, en el cual Dios establece algo, detiene tu tiempo para establecer su tiempo y hacer algo sobrenatural. Todo el que está sentado aquí, por lo menos tuvo un buen, tuvo un Cairo. Han tenido un montón de cronos los años de vida que usted tiene. Pero un, el, uno de los Cairos más importantes suyo fue el momento en que Dios lo interrumpió a usted para salvarlo. Usted vivía tranquilo, usted no estaba pensando en, en servirle al Señor. Usted, no está, usted estaba pensando en sus estudios, usted estaba pensando en casarse, usted estaba pensando en lo que fuera y de repente algo sucedió donde Dios interrumpió su vida, sea a través de una predicación, sea una campaña evangelística, sea a través de la radio, sea en un momento de un hospital, sea en una amenaza de muerte que hubo para su familia, algo sucedió, lo llevó a usted a reconocer la necesidad de un salvador y en ese momento el cielo se abrió, su tiempo crono se detuvo y el Cairo de Dios intervino en el tiempo suyo y el cielo y la tierra se unieron y usted tuvo una experiencia eterna que lo marcó para siempre. Bastante, porque su experiencia fue eterna. Que basto mi andosha. Por eso el que tiene una experiencia de salvación es difícil separarse del Señor. Puede dejar, que puede dejar la reunión de los santos. Puede dejar de congregarse. Pero aún fuera algo dentro del elate, como un pez fuera del agua. Yo tuviera gente honesta aquí que, que lamentablemente quizás pasaron esa experiencia y no tuvieron otro remedio que rendirse a la voluntad de Dios que me diga, está, estás hablando correcto, pastor. 
Porque lo que usted tuvo fue una experiencia eterna. Fue la vida misma eterna de Dios que se le metió por dentro. Y si usted lloró cuando nació o cuando el médico le dio en el trasero un golpecito para que gritara y los pulmones entraran en función y usted entró a la vida y experimentó la vida cuando el cielo interrumpió su tiempo le dio algo eterno la clave es, es eterno que existía antes de usted existir y que existirá después de usted seguir existiendo que es algo que vive, que no puede morir, que es para siempre. La vida que Cristo le dio a usted es una vida que no se muere. Pedro dice que no es perecedera, nuestra fe no es perecedera, es incorruptible, es inmarchitable, dice Pedro. O sea, lo que Dios se le... ¡Ah! Si es el mismo Dios, es Cristo en nosotros. Es el mismo Dios que se le metió por dentro. Entonces cambia porque entonces el escritor hace un cambio y comienza a hablar de lo que es eterno de otra dimensión. Porque nos hace entender que hay dos dimensiones. La dimensión del tiempo en la que yo vivo y la dimensión de lo eterno en lo cual vive Dios. Y me hace entender Eclesiastés de que lo eterno es más grande que el tiempo. Porque lo eterno existía antes de que el tiempo existiese. Y que cuando el tiempo fue hecho para mí, para que yo pudiera manifestar en el tiempo lo que ya Dios se propuso en lo eterno. Aquí que me haga seña de que me, me están entendiendo, me estoy explicando. Entonces, en la eternidad Dios hace una reunión con Él mismo y se jura a sí mismo. Haremos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. El hombre será una réplica, hará una réplica en la tierra de lo que hay en el cielo. Será una extensión de la vida de Dios. Y cuando Dios se propone hacerlo, establece que hay una dimensión de lo eterno. En la cual tu milagro ya vive en lo eterno. Tu enfermedad que está aquí en tu riñón. No sabe que en lo eterno ya existe el riñón. Por eso cuando ora traes de lo invisible a lo visible. No sé si estoy hablando con alguien que me entiende. Porque todo está guardado en la eternidad. Tus milagros están como un... Como un... Como un auto, auto, auto par. Donde se guardan las piezas de los carros. Que se te rompió algo y tú vas a buscarlo. Allí hay un depósito en Cristo, en el cielo, de cosas espirituales que están para manifestarse. De acuerdo, tú lo crees cuando por la fe metes tu mano en el mundo espiritual. Agarra el milagro y lo hace presente en el mundo físico. Porque lo que detiene es el tiempo. El tiempo envejece. Si no lo crees, mira la persona que está al lado tuyo. Disimuladamente. El tiempo envejece. El tiempo da acceso a la muerte Porque con el envejecimiento de los órganos Viene la muerte El tiempo da, da lugar al deterioro Las cosas se deterioran con el tiempo Los autos Las, las cosas materiales que tenemos Llega un tiempo en que la lavadora ya no baila 
Antes bailaba, tú le ponías música y salía bailando la lavadora, chuc, 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 bailando. Y ahora, ahora la enchufa y ni con un merengue baila la lavadora. Y le puedes entrar a patada y a golpe, pero tienes 20 años. La lavadora te está diciendo, muchacha, déjame ya descansar, que son 20 años bailando. Ya, ya necesito una operación de un hip, a hip replacement. Entonces las cosas se deterioran con el tiempo, pero en lo eterno no hay deterioro. Mi esperanza es lo eterno porque allí no hay arruga. Allí voy a tener pelo y largo. Allí voy a tener la talla perfecta. Allí voy a tener el six pack. Los, los, los seis paquetes, que ahora tengo ocho, pero... Porque en lo eterno, si usted ve a Abraham, si usted ve a Moisés, no va a haber un viejito de canas que apenas puede caminar. Va a haber un hombre que se verá mayor, pero con la fuerza y la energía de búfalo. Porque en lo eterno de Dios es un, un, un ahora. Por eso es que la fe es ahora. En inglés se dice, now faith is not tomorrow, now. Dios no puede decir mañana porque Él no vive, eh, Él vive en el ahora. Porque si Dios vive mañana, mañana deja de ser mañana y se convierte hoy. Alguien diga conmigo, Dios no vive en el mañana. Dios vive en el ahora. Porque la hora de Dios es el ayer tuyo y el mañana tuyo. Porque tú divides tiempo con pasado, presente y futuro. Pero como en Dios no hay tiempo, Dios está aquí. Por eso cuando Dios creó los cielos y la tierra, el primer día cuando dijo sea la luz y el segundo día cuando separó las aguas, todavía estaba en el primer día diciendo sea la luz. Y cuando está en el tercer día haciendo las estrellas, todavía está en el segundo día y estaba en el primer día. Porque si Dios se mueve del lugar de donde Dios se mueve, eso deja de existir. Porque Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él es la fuente de la vida Y si Dios no está ahí No hay vida Dale un golpecito a alguien Por eso Kabashendo, Tú puedes orarle a Dios Por una situación En tu vida Y Dios visitar tu pasado Y sanar tu pasado Para que tu presente y futuro Sea diferente y tú piensas que Dios está arreglando tu presente, pero como tú vives en el tiempo, para ti es el presente, pero como Dios visita todos los tiempos. Ah, he's like the Terminator. He goes yes, back from one dimension to another dimension. I'll be back, I'll be back. Y camina de una dimensión a otra porque Él ocupa todas las cosas. Por eso es que Dios no vive en los cielos, sino que los cielos viven dentro de Dios. Porque Dios es más grande que los cielos Dios es el que sostiene Ese es el Dios que tú le sirves hija Y tú estás preocupada Con qué vas a pagar la renta Ese es el Dios que tú le sirves Entonces, Salomón Nos habla De una dimensión Y ahora voy a leer el verso Capítulo 3 y verso 11 es la nueva traducción viviente porque I'm getting too happy. Es que cuando tengo intérprete, I have to wait. Pero cuando no tengo intérprete, pues me siento que puedo correr más rápido. 
Sin embargo, alguien diga sin embargo. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios, ¿qué? De lo que Dios va a hacer. De lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La Biblia dice que Dios conoce el final antes del principio. Por eso tú ves que dice, y fue la tarde y la mañana el día primero. Nosotros decimos, fue la mañana y la tarde. Pero cuando Dios hace los cielos y la tierra, dice, fue la tarde y la mañana. Porque cuando es tarde, para Dios es comienzo. Cuando la gente está ponchando la tarjeta para irse del trabajo, es cuando Dios está ponchando para entrar. Cuando el médico te dice, se acabó, es cuando Dios dice, ahora es que yo empiezo. Tengo tres amenes por ahí. Entonces, Dios conoce tu final, por eso es que te predestinó, hijo. Pablo habla de la predestinación dos veces solamente y eso le ha causado a la gente, a los grandes teólogos, más de 500 años discutiendo la predestinación, que si somos salvos, no somos salvos, siempre salvo, a veces salvo, no me 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 salvo, la pierdo, no la pierdo. Y la gente lleva 500 años peleando y Pablo, y Pablo, si Pablo hubiese sabido que eso iba a causar tanto problema, quizás no lo hubiese dicho. Pero, pero Pablo dice, hijo, lo que pasa es que como Dios conoce tu final, Dios te dio un destino previo. De antemano te dijo, si tú caminas por aquí, tu destino va a ser que vas a llegar acá. Esa es tu destinación. Si no caminas por aquí, caminas por allá, pues no vas a llegar a tu destinación, vas a llegar a otra destinación. Entonces Dios dijo, yo te voy a dar un destino, una destinación previa. Y Pablo dice, ¿cuál es la destinación? Que seas conforme a la imagen de su hijo. Tu destinación no es tener un palacio. Va a ser un Gilberto Medina. Tu destinación no es que va a tener 500 casas. Tu destinación no es que vas a tener 3 millones ni te vas a pegarle la loto. Aunque todo es bueno menos lo de la loto. No es malo que te vas a tener tu casa, pero tú, para lo que Dios te predestinó es para que tú te parezcas a Cristo. Para que seas conforme a la imagen del Hijo. Para Él ser el mayor entre muchos hermanos. Porque al diablo, Maya, al diablo nunca se le prometió que se va a parecer a Cristo. El diablo vive endiablado porque él quiere ser como tú y nunca puede. Porque tú eres conforme a la imagen y a la semejanza de Dios y él solamente es un querubín que se cayó. La Biblia dice, a ningún ángel dijo Dios jamás. Hebreos capítulo 1, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. A ninguno de los ángeles le dijo Dios, te vas a sentar a mi derecha, solo al hijo. Y el hijo dijo, donde yo me siente, vosotros, te... ¡Ah! vosotros estaréis juntamente conmigo. ¿Tú me entiendes? Por eso es que él continuamente trata trayéndote tu pasado para que tú te quedes enredado, enredado como decía mi abuela, en un pote de espagueti, enredado en tu pasado, en las ofensas que hiciste, en el y se te sigue dando la vuelta a una película vieja para que, para que tú no te fijes en lo que ya Cristo te hizo, en lo que ya Cristo logró, en que estás en Cristo y mire Esparta, diga diablo, a otro, a otro perro con ese hueso, eso no se aplica a mí porque yo nací de nuevo. 
Dale un golpecito a alguien y dile alaba. Entonces, Salomón interrumpe todo aquello que está hablando del tiempo, del tiempo, del tiempo. Y dice, sin embargo, a pesar de diferente a contrario a lo que hemos dicho, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Y un momento es un tiempo puntual en el cual sucede o se realiza algo. Para cada momento Dios preparó algo de antemano. Cuando usted ve a Ruth recogiendo espiga, la orden de Boaz o de Boaz fue, dejen caer para ella espigas con trigo. Y ella está recogiendo ahora algo que otro dejó caer porque dieron órdenes. Y cuando el cielo da una orden a tu favor, la tierra tiene que obedecer. Cuando el cielo da una orden a tu favor, aún los enemigos tienen que obedecer. Y ahora ya está recibiendo beneficio de algo que dejaron caer por orden del jefe. No sé, para cada momento de tu vida Dios tiene oportunidades, tiene momentos. Tienes que tener cuidado porque puedes perder el tiempo con gente que quiere hacerte perder el tiempo y tú no tienes tiempo para eso. Puedes perder oportunidades, puedes perder momentos en los cuales Dios quiere hacer algo. En el lenguaje evangélico le decimos momentos de visitación. Momentos en los cuales Dios quiere hacer algo. La Biblia dice que cuando llegaron los ángeles a la casa de Abraham y le dijeron a Abraham, ¿dónde está Sara? Dice, él dice, ella está ahí en la tienda, en la casa de campaña. Y le dicen, el año que viene ella dará luz. Ellos vinieron a visitar a Sara y Sara se rió. Y como Sara se rió, tuvo que esperar un año la manifestación. Y los ángeles dicen, se rieron. Y ellos, no, yo no me reí, no, te reíste. Te reíste. Entonces tuvo que esperar ahora la manifestación. Dice, y dice que cuando llegó el tiempo, entonces Jehová visitó a Sara como había dicho. E hizo con Sara como había hablado. Hay momentos que Dios viene, pero si tú no esperas, no, no, no aprovechas la ola del momento en el cual Dios quiere promoverte o quiere abrir una puerta para ciertas cosas determinadas, tienes que esperar que el ciclo se repita. Capítulo 17 de Ezequiel. Pasé yo por el camino, te vi tirada en el piso, envuelta en tu sangre, aún tu ombligo no había sido cortado, te vi tirada en tu sangre, nadie te amó, nadie te limpió, nadie te cuidó, yo pasé y te dije vive y me fui. Dice, pero regresando de nuevo, ya era el tiempo de amores, tus pechos habían crecido, entonces fuiste mía y te adorné con todo tipo de piedras preciosas y te amé y te di nombre y te vestí con los mejores vestimentos. ¿Qué pasó? Cuando pasó, era muy niña, ignorante, no podía tener comunión con ella, siguió del algo hasta que llegó el tiempo en donde los pechos habían crecido. En otras palabras, tenía vientre primero, pero no tenía pecho. Y un briente puede producir, pero necesita pechos para alimentarlo. Hay gente que... Endo, yo está, contrólate, Sanabria. Hay gente que viven con vientres, pero no tienen pecho. Ellas le tuvieron que decir, espera, no puedes quedar embarazada todavía porque se puede morir lo que tienes. Cuando tú te adelantas a tratar de hacer algo que Dios no te ha mandado todavía, aunque tengas vientre, puedes echarla a perder porque puedes tener un aborto o tienes que dar tus hijos a que otro 
le dé el pecho porque tus pechos no han desarrollado. O lo peor, mantenerlos con fórmula. Similac. Entonces tienes que usar formato. Tienes que usar manipulación para mantener lo que has dado a luz. Tienes que complacer a ese hombre en todo. Tienes que complacer a esa mujer en todo para mantener algo que se produjo antes de tiempo. Cuando pasó y no la encontró en su condición, se fue, regresó. Por favor entiende, en cuanto a tu salvación, ya eso todo está resuelto, no estamos hablando de tu salvación. En cuanto a tu salvación, ya Cristo pagó el precio. En cuanto a tu salvación, ya tus pecados fueron lavados con tu sangre. Pero en cuanto en tu función, en tu crecimiento, en tu desarrollo, en tu ejercer algo en la tierra, tienes que entender los momentos. Tienes que saber cuándo es el momento para abrir la compañía y cuándo no es el momento. Tienes que saber cuándo es el momento y el lugar para abrir la empresa, cuándo no abrirlo. Estoy explicando. ¿Cuándo es el momento para comprar la casa? No, Dios dijo que me voy a dar una casa. Pero tiene la finanza para sostenerla. El asunto no es que te la dé. El asunto es que tiene la mensualidad. No, yo quiero un Mercedes. Porque el pastor dijo, Mercedes, ven. Y esa palabra era para mí. Cualquiera puede tener a Mercedes. El problema es mantener a Mercedes. Cualquiera puede comprarse un Mercedes. El problema es un cambio de aceite de Mercedes vale como 500 dólares. Y no lo puede hacer en la yarda de tu casa. Porque te vas a volver loco buscándole el tapón de sacarle el aceite por abajo y los Mercedes no tienen el tapón ahí. Es por arriba. Las llantas o las gomas, como le decimos nosotros, the tires... Cada una de ellas, yo no sé ni cuánto, yo creo que son como de 500 dólares para arriba, imagínate. Como poco. Vas a tener que ponerle cuatro cajones de leche que den vueltas así, como los picapiedras. ¿Entiendes? El asunto no es que se el, el asunto es el momento. Es el momento para sostenerlo. Y a veces que la gente se desespera, es el momento de la casa. No, tienes, a Dios, Dios quiere darte la casa, pero tienes lo que necesitas para sostenerla. Nadie se levanta y hace una torre si no se sienta primero y busca ver los cálculos para ver si puede sostenerlo. Y hay momentos de oportunidades que pasan, que si tú no lo aprovechas tienes que esperar. Y lo peor es que a veces llegan los años y has perdido el momento y tienes ahora a entrar en un momento cuando tu fuerza y tu agilidad no es la misma no me miran serio eso es como una persona de 50 años que ahora quiere parir un muchacho lo podrá parir pero cuidarlo si ayer yo me puse a jugar con las nietas mías en una bouncing house de esa y por poco hay que mandar a buscar la ambulancia para darme oxígeno. Y yo dije, pero ¿cómo es esto? Si I'm bouncing, este, esto, el aire es lo que me está ayudando. Yo pensaba que esto no cansa y yo dentro de la caseta esa. A los dos minutos estaba agarrándome de las paredes. Y mi esposa que te pedía, pero es que no es, no es posible que tú no, tú no estás supuesto a cansarse si esto es aire. Yo no estoy brincando en un piso sólido, estoy aquí, salí, que casi es que de mocino, vine. 
Vine manejando como a, los, como a los 45 minutos fue que vine a recobrar, a saber dónde estaba. Imagínense ahora levantarse uno cada tres horas a darle leche a un muchacho. A cambiar el pamper y el esposo se hace el dormido. Yo estoy a codazo con él. Y mientras más golpe le da, más jonca. ¿Ah? Y después te tiene que levantarse a trabajar. Y se levanta en la mañana usted como un búho asustado así. Va para el trabajo que se tiene que, que, se tiene que caminar con, con Juan Valdés y la mula al lado suyo, haciéndole café cada dos minutos para usted. Un suero de café para poder estar en pie. Los padres que son jóvenes, gloria a Dios, ¿verdad? Y gloria a Dios los que tienen, los suegros, pues. Pero a esa edad no es el momento porque físicamente, me estoy explicando. Yo me imagino a Abraham y Sara detrás del nene. Los estoy haciendo reír, pero le estoy diciendo una verdad para que usted entienda que hay momentos que hay que aprovecharlos. Hay momentos que hay que aprovecharlo y si no aprovecha, si no entiende. ¿Sabe cuál era el problema de Israel? Cristo dijo, ustedes no conocen el tiempo de su visitación. Lloró frente a Jerusalén y dijo, ustedes no conocen el tiempo de su visitación. El Salvador estaba y ellos no se daban de cuenta. El Salvador estaba allí y ellos adorando todavía detrás de un velo que no tenía nada la parte de atrás. Me estoy explicando. Entonces tienes que pedirle a Dios si me vas a dar discernimiento dame discernimiento para entender los tiempos. Esa fue la oración de Salomón yo no sé cómo entrar y cómo salir. No me des sabiduría para otra cosa enséñame cómo entrar y cómo salir en medio de tu pueblo. Cuando es el momento de entrar cuando es el momento de salir y todo buen empresario quisiera saber eso. Todo el que invierte en la bolsa de valor en Wall Street quisiera saber cuándo entrar y cuándo salir. ¿Quién no daría por tener información adelantada que antes de que la bolsa de valores se vaya al piso, ya usted sepa de antemano, una semana antes, diga, ah, I'm taking everything out. Entonces usted tiene a alguien que se llama Espíritu Santo. Me estoy haciendo explicar. Pedirle al Espíritu Santo en todo lo que yo haga en mi vida, ayúdame a elegir correctamente. Entonces, debo apurarme ya. Porque ya escampó, ya no está lloviendo, ya el sol salió y ya los restaurantes chinos volvieron a abrir. Diga conmigo, Dios lo hizo todo hermoso. Diga conmigo, Dios hizo todo hermoso en el jardín. Vamos, repita, Dios hizo todo hermoso en el jardín. Hasta la serpiente. Pero la serpiente la usó el diablo. Dios la hizo hermosa. Porque aún la serpiente tiene un propósito. Era la serpiente la que iba a ser la puerta para que un ser angelical llamado Lucifer pudiera entrar en ella, engañar al hombre, hacer que el hombre cayera, imponer en función el plan de redención. Aún la serpiente que para muchos parecía negativa era necesaria. Hay serpientes en tu vida que son necesarias. No estés pensando en una persona, no estoy hablando de esa persona. Hay situaciones en tu vida 
que parecen detenerte, pero son necesarias. Hay puertas que parecen cerradas y tú estás tumbándole, rompiendo, y Dios, yo no sé por qué no la abre. Y Dios dice, es que no la puedo abrir. Hay relaciones que Dios tiene que romper. Hay algo que había que en lo que parecía que te iba a estolvar tu progreso y Dios tuvo que removerlo. Y está ahí, quizás para, para, a, 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 a tu vista parece una serpiente, parece algo negativo, pero tiene un propósito para manifestar algo mayor. Me estoy explicando. Entonces, Dios siembra eternidad en el corazón del hombre. Ahora quiero terminar con este verso, el mismo verso en la traducción en el lenguaje actual. I'm enjoying myself. Thank you, Holy Ghost. ¿Qué dice? Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Mire la persona que está a su lado y dile, mírame a mí. Okay. Dígale, Dios te está hablando. En una nota más seria. Además, nos dio la capacidad. Alguien diga capacidad. Nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Me dio la capacidad. Dile a tu hermano, tú tienes la capacidad. De entender que hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Mientras yo estudiaba eso, yo decía, Señor, ¿cuál es el pasado? ¿Cuál es el pasado? Porque cuando hablamos de nuestro pasado, pensamos en nuestro pasado cuando estábamos en el mundo. Mi pasado antes de estar en la iglesia. Mi pasado cuando estaba perdido. Mi pasado cuando estaba en las calles. Pero Él nos dio la capacidad de entender que el pasado que tú crees que es, no es tu pasado. Porque según Romano, dice que Él te conoció en la eternidad. Entonces, mi pasado no es el pasado de cuando yo estaba en el mundo. Romanos 8.29. Se lo voy a leer. Romanos 8.29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, mi pasado no es cuando yo estaba en el mundo sirviéndole al diablo. Mi pasado era cuando yo estaba en el corazón de Dios. En la mente de Dios. Antes de que mi mamá le diera el beso a mi papá y quedara embarazada de mí. Cuando estaba en la mente de Dios, en el corazón de Dios, Dios me conoció. Porque Él me hizo un ser espiritual. Luego el beso de mi papá hizo el cuerpo 
para meter el ser espiritual que Dios conoció. Entonces, ¿cómo me conoció? Déjame el texto de nuevo, por favor. Como me conoció, me dio la capacidad de poder entender que cuando yo vine a la tierra en un cuerpo físico, no fue mi principio. Fue mi principio en el tiempo, pero no en la eternidad. Porque en la eternidad ya yo estoy completo en Cristo. Tanto que vuelvo y te repito el texto, ya estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Por tanto, Cristo te conoció. Como te conoció, te dio un destino previo. Y como te dio un destino, te llamó. Entonces, diga conmigo, Dios no me llamó. Oh, mis estudiantes, ¿cómo? Diga, Dios no me llamó para conocerme. Él me conoció. Por eso me llamó. Si yo conozco a Yanni y yo llamo a Yanni, Luis no me va a responder. Pues yo no dije Luis. Si yo no conozco a Yanni, yo le puedo decir, eh, tú. Y muchos pueden mirar a ver si están hablando con ellos. Dios no te llama para conocerte. Él te conoce en Él. Y por eso te llama. Y una vez que te llama, te justifica, te santifica, te regenera. Deposita todo lo de él en ti. Entonces, nuestro pasado, Dios nos dio la capacidad para entender. Clave, capacidad. Inglés, capacidad. Capacity. To be able to. To be able to understand. Poder identificar, poder entender la capacidad. Y cuando yo leía eso, Dios me dio la capacidad para entender que mi pasado no era cuando yo estaba en el mundo, sino cuando yo estaba en Él. Porque Él cuando creó mi espíritu en la eternidad, todo lo hizo bueno. No sé, no sé si me estoy explicando. Por eso, aún en la persona más perversa, usted encuentra algo bueno. Hay un hombre, yo no sé si está vivo todavía. Era, era un, sirio, un serial killer, un matón. Se llamaba, se llamaba, le decían Iceman, hielo, el hombre de hielo. Yo vi, yo vi una, una, un documental de él, era, era un hombre que mataba a la gente y no sentía absolutamente nada. Y eso, eso es por una situación que pasa en el cerebro, no es líquido en el cerebro, él no, él no sentía nada. Cogía a las personas las llevaba, tomó una persona, la llevó, la metió en una cueva, la hirió, la amarró y la hirió y la hizo sangrar, le hizo muchas eh, balas y cosas y la dejó vivo para que las ratas vinieran a comérselo y cada cuánto tiempo pasaba a verlo. Lo tomaron preso y una suma de personas que ha matado y el hombre ni siente ni padece por la única persona que siente por una hija que tiene. No le importa matar miles de personas, pero algo en él le dice, su hija. Por eso, Chops, 
Por eso es que la Biblia dice que Dios escribió sus mandamientos en el corazón del hombre. Por eso un indio metido en las Amazonas sabe que robar es malo. Si no tiene Biblia. Porque entonces, ¿cómo Dios te va a traer a juicio si no te da la oportunidad de conocer? Entonces, los que no conocen la Biblia, ¿cómo van a ser juzgados? La Biblia dice que el que no conoce la ley será juzgado sin ley por su conducta. Eso, eso me abre otra cosa, que hay gente que van a llegar al cielo que nunca leyeron la Biblia. ¿Qué tú haces con esas personas que padecen demencia? Con esas personas que nacen como mi hermana menor, con Down Syndrome, toda su vida. Y que la llevan a la iglesia, ella canta a la iglesia, pero ella no puede entender la forma de Entonces, no hay salvación para ella. Toca a tu hermano y dile, la gracia de Dios es más grande de lo que tú crees. Me estoy explicando. Porque nosotros comparamos la gracia a las horas de oración, a, las, a los capítulos bíblicos que me sé, a las veces que voy a la iglesia, a las veces que hago. Sí, quizás eso se aplique a ti, pero la gracia de Dios es mucho más grande que eso. La gracia de Dios se puede aplicar a un, se aplica a un niño que nació enfermo con problemas cerebrales y toda la vida lleva 5, 10 años en una cama de hospital y nunca se ha levantado. La gracia de Dios está sobre esa criatura para salvación. Entonces, me dio la capacidad de entender que había un pasado. Y como dije que iba a terminar, déjame terminar. Un presente, alguien diga un presente. ¿Cuál es el presente? El presente es que fui adoptado, hijo. Y mis estudiantes que vienen los miércoles, ya hemos hablado esto varias veces, tú sabes que si te adopta, te puede dar la herencia. No hay herencia, la herencia se le da a los hijos. Y Pablo dice que a ti y a mí él nos adoptó hijo suyo. Y sabemos que tú adoptas a quien tú quieres adoptar. Tú escoges. Tú vas al, al lugar de adopción y dices, ¿quiero un niño o quiero una niña? Lo quiero de tal edad. Es más, hasta buscas eh, quién era el papá. Bueno, lo quiero saludable. No quiero... Hace un historial. Cuando Dios te adoptó a ti, te miró y dijo, dame, más, dame el más malo de la casa. Dame el más que peca. Alguien debe decir, gracias, Señor. ¿Qué cualifico? Entonces, al adoptarte como hijo, te puede dar la herencia. Entonces, en el presente he sido adoptado como hijo. Y en el futuro... En el futuro, Él se ha de manifestar cuando venga en gloria a llevarme a estar físicamente con Él en un cuerpo transformado. Porque ya espiritualmente estoy en Él y Él está en mí. Estoy en Él y Él está en mí y estoy ya con Él sentado en lugares celestiales. Pero en el tiempo todavía eso no se ha manifestado. En el tiempo todavía te está sentado aquí diciendo, Dios mío, que acabe ya. 
En el tiempo usted está sentado aquí diciendo, está predicando, pero está pensando, mañana tengo que hacer esto, pasado mañana. Y, y, porque estamos en el tiempo, pero pronto se va a manifestar en el tiempo lo que ya ocurrió en la eternidad. Por tanto, Dios nos da la capacidad para entender que te conoció en la eternidad que te dio un presente donde fuiste adoptado como hijo para estar sentado juntamente con él en lugares celestiales y que el futuro tuyo será el futuro en el cual gobernarás con vara de hierro las naciones juntamente con Cristo. Eso es el tiempo versus la eternidad.